0: Mais um podcast da Otaminas Eu sou a Vika e fanservice é bom Quando é bem utilizado Eu sou a Jojo,
1: eu sou fã, eu quero service Mas com um certo limite Todo mundo aqui moderado uh. né? Eu sou a Mochan e fanservice só é bom Quando é de graça
2: <risos> eu gosto, eu gosto. Oi gente, eu sou a Sayumi E se beijo pode ser considerado fanservice Eu amo fanservice <risos>
0: Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai ter um papo mais sério sobre o que seria, né, ou se existe um limite para o que a gente chama de fanservice dentro do universo de anime, mangá, esse tipo de mídia que a gente consome
3: muito. Agora a gente vai para os nossos recados. Recados!
1: Let's go, girls.
0: Olá, meus queridos sejam bem-vindos à nossa parte dos recados aqui do Otaminas lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo querido e irmão portal Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental
3: e se você quiser ajudar na produção do Otaminas a gente tem o nosso Apoia-se então lá você pode ajudar o projeto a crescer cada dia mais e tornar a gente um programa semanal uh! ajudando no e apoia se você tem acesso antecipado aos episódios do Otaminas oh, yes. os nossos apoiadores inclusive receberam esse episódio antes. <risos> e a gente tem um grupo privado com toda a nossa equipe do Otaminas lá no Telegram. Então tem a gente, todas as meninas, a produção e os outros apoiadores que são pessoas maravilhosas.
0: Lindos! E nós falamos com vocês sempre que a gente pode no Telegram. Então, se vocês apoiarem, vocês entram pra esse grupinho privado. Agora vamos pra parte dos agradecimentos aos nossos queridos apoiadores que, logo após o lançamento do episódio, eles entraram no neste mesmo grupinho. Então vamos lá. Agradecendo os apoiadores, Felipe Peixinho, Monique de Padoa, Lucas Toledo, Gabriel Flor, Sabrina Marques e Amanda Natália, mandando um beijo
3: especial para a Amanda Amanda apoia a gente no Otaminas e, e? no Anime Crazies. Anime Crazies. agradecida Amanda e agradecendo aos apoiadores novos que no momento temos o Roberto Leal que é da Alemanha
2: gente,
3: que lindo, a estava conversando com ele porque lá na Alemanha o catálogo dos animes do Crunchyroll é diferente do Brasil, então tem coisas que ele consegue ver e coisas que ele não consegue ver e hoje eu tava desesperada querendo mandar todo, toda a minha Crunchyroll pra ele assistir, mas não, não funciona assim. Roberto, a gente sente sua dor. <risos> Lembre-se, pra esse grupo privado, é só vocês acessarem o apoia.se
0: Otaminas. Tá bem, galera Se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa do qual a gente tá gravando, né, pra ele ser lido aqui antes do podcast em si, é só vocês me enviarem um e-mail para o podcast arroba otaminas.com.br e sigam a
3: gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, pelo user arroba o Taminas Chan, se a pessoa quiser pular os e-mails ela tem que ir pro minuto
1: 13 minutos e 46 segundos
3: vamos começar lendo então os nossos e-mails entrando
0: aqui na nossa caixinha vamos começar pelo e-mail da Tamiris Costa e ela disse assim sobre o post sobre a representação das mulheres nos animes, eu gostaria de dizer que não importa se usamos roupas curtas pois o que vale é o nosso caráter e coragem de fazer as coisas que queremos fazer eu amo anime shonen. Como Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball, Boku no Hero, One Piece, que por acaso é muito grande, mas na maioria deles as mulheres são bem representadas. A Bulma, Videl, Android 18, Erza, Tsunade, Saku... Sakura, né? A Nico, ah, Nico o Robin. Robin. Tem uns animes que, apesar do fanservice, as mulheres são do caramba. Amo o trabalho de vocês e continue crescendo cada dia mais. Muito obrigada,
3: Tamires! Muito obrigada, Tamires! Você deu ótimos exemplos de personagens, é isso aí. A gente tem boas personagens. Apesar do fanservice, serve-se, às vezes, a cometê-las. Não, é porque elas usam roupas curtas que elas não mereçam o nosso respeito Exato. ou são menos poderosas. Ou que não são personagens boas. Elas são. Agora, pode mandar, amiga. Então, agora a gente vai ler o e-mail da Cássia VBC. Ela disse Bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiramente, parabéns pelo projeto que vocês estão fazendo. Como adolescente otaku e feminista, estou amando Otaminas. É muito bom ouvir diferentes mulheres conversando sobre o universo otaku entre si, pois me dá o maior sentimento de identificação, algo que não consigo ter em canais de YouTube. Ai, toca aqui, Cássia! <risos> que lindo! É. Eu gostaria muito que vocês falassem da romantização do abuso na cultura japonesa. Muitas vezes, ao procurar um romance em animes ou mangás, eu desisto no meio, pela humilhação que nossos protagonistas passam. O Kami Shoujo que o diga, ódio por esse anime e mangá. É realmente... É difícil defendê-lo. A humilhação e abuso que as mulheres sofrem para saciar desejos mas masculinos, o que se torna aceitável pelo personagem ser bonito ou, às vezes, nem isso, né? Elas são tratadas como objetos e como personalidades de sundeira e dizendo não, como se elas quisessem dizer assim, né? E o personagem apenas respondendo: sei que você quer isso. <risos> ignorando suas vontades. Gostaria que pautassem o assunto, acho que é muito importante extremamente necessário, que isso pra todas, especialmente pra amor, girl você é top. Aê! A gente, quando a gente pega os e-mails, a gente sempre manda no grupo do Otamidas, né tipo, amor? A, muito agradecida. Um pra você. É. Bom, a gente com certeza vai colocar isso numa pauta sim uhum. sobre a questão do, da romantização, do abuso e a gente realmente precisa falar disso. No entanto que existe, eu aprendi isso com a Vitória, né? Sabe aquela coisa clichêzona que tem nos animes, que tipo assim, o cara chega na menina, e aí ela encosta em algum lugar e ele bota a mão assim perto da cabeça dela, meio que tipo, prende ela, não deixa ela sair do lugar. Ele chama isso de cabedon. Cabedon. Então, quando o cara faz um cabedon, você já sabe que tem uma coisa errada, entendeu? Porque se ele faz isso pra manter a garota que ele quer pra ficar ali, isso tá muito errado. É, se a menina não deu nenhum sinal de que ela queria,
0: é errado, entendeu? Agora, se eles estão ali flertando, é outra história. É. Mas, no caso dos desenhos japoneses, eles têm muito essa romantização do abuso, justamente porque faz parte
3: da cultura dele na e nesse no Okami Shoujo é aquele que que tipo assim ela a menina na né, história desse desse anime né é um shoujo e a menina chega e fala que o garoto mais popular da sala na verdade é o, o namorado dela ela é mentirosa da, né? na verdade ela é mentirosa ela fala na verdade é o cara mais popular da escola ela tira uma foto de um cara aleatório que ela não sabia que era o cara da escola seria é o cara mais popular como ela não sabia mas enfim e aí ela fala para as amigas que é o namorado dela e aí depois ela começa a embolar assim, na mentira uhum. E ela tem que pedir pra ele falar que sim. E o cara trata ela mal pra caramba. Ele o trata cara... ela que nem lixo, tanto assim, que, que tipo, o nome, tipo, Okami, quer dizer, tipo, assim, né... É... Cachorrão, né? Cacho... É, lobo, né? Cachorro, é. lobo, selvagem, enfim. Ele trata ela como se fosse realmente o cachorrinho. Então ele fica fazendo chantagem com ela. Cara, tipo e isso assim... isso foi romantizado, assim. E, por exemplo, você assistindo o um anime, você, às vezes, você passa por cima.
0: principalmente porque o cara é bonito, Exatamente. né? Exatamente. Só que você, depois que você assiste com outros olhos, uhum. com os olhos, assim, de tipo... Tá, vamos analisar isso profundamente pra ver se presta. Realmente, assim, é uma
3: romantização de uma coisa que não deveria ter sido romantizada em primeiro lugar. Uhum. Tem um anime dessa temporada, agora que eu esqueci o nome, que ele, ele tem três minutinhos e é sobre um casal e o cara é de dele. Então o cara, tipo assim, na frente dos outros, o cara fica chamando ela de, de um monte de coisa. Nossa, eu achei, eu achei assim, muito é meio pesado, eu né? Eu achei muito pesado. E assim. aí depois, tipo, quando eles estão sozinhos, aí ele é a forma dele, que aí ele tipo, abraça ela, enfim. Mas tipo, o cara faz isso porque ele acha que ele não é digno de estar perto dela. Então, ele fica afastando ela com essa personalidade. Pessoas, não sejam assim. Não façam esse não, joguinho. Não façam. Se vocês gostam de alguém, tratem essa pessoa bem. Trata não ela é legal. Bem.
0: Como se fosse você mesmo tratando você. Você vai se tratar bem. Você tem que se tratar Na bem. Na
3: verdade, mesmo que você não goste de alguém. Tipo, tratar outra pessoa bem... Com respeito. E com educação é, é o mínimo que a convivência falar. social pede. É.
0: Sem falar que eles, eles... Nesse anime que você citou, eles fazem essa romantização assim do cara ser um stalker. Sim ele segue ela, ele mantém fotos dela o tempo todo no quarto dele, então assim eles tentam romantizar uma coisa que tipo assim na vida real não é não, não é legal não.
3: não é legal mesmo porque dá cadeia, tá bom? então, obrigada Cássia pela sua sugestão a gente vai sim fazer uma pauta sobre isso a gente precisa alertar as pessoas pra não passar a mão na cabeça de personagens bonitos que abusam de outros personagens, não é mesmo? então obrigada, vamos pro próximo e-mail e agora, a gente tem o um e-mail do Gugu Liberal. Gugu Liberal! Ele, na verdade, ele manda pelos comentários, né? Às vezes, dos nossos podcasts. É verdade. Eu gosto muito do nick dele.
0: <risos> Gugu Liberal, adora esse nome. Ele falou assim, tava precisando ouvir uma discussão dessas. Reticências. Aí, ele foi pro próximo parágrafo. Não, brincadeira. Ele falou assim, <risos> honestamente, eu vejo... <risos> poucos animes. A maior parte do que vi está bem no espectro do mainstream, então eu não conheço muitos exemplos de boas representações femininas, em que as personagens não são, em momento algum, fetichizadas de forma alguma. Mas eu sei lá, vendo os personagens masculinos, em especial os protagonistas, acredito que temos problemas semelhantes do outro lado. Tem um canal no YouTube chamado Tralhas do John, que em seus mais recentes vídeos, tem discutido bastante sobre a hipervalorização da agressividade como a característica primordial de um personagem masculino. Apesar dele se referir ao mundo das HQs de super heróis dos filmes ocidentais, creio que o mesmo aconteça nos animes e mangás. É verdade. Quando os protagonistas não são considerados como bundões, bundões, adoro essa palavra, bundões, por não serem tão fortes, assertivos ou emocionalmente estáveis como se espera de um homem. Tipo o Shinji ou o Iruka-sensei ou até mesmo o Kuririn. Até mesmo o Midoriya. Sim. Tem um monte de gente que fala assim, ah, ele é um bebê chorão. É. Gente, ele não é. Ele tá representando uma coisa muito importante ali, que é realmente a humanização do personagem. Uhum. E aí ele prossegue com. Meio dele é assim. Isso não é apenas um problema no sentido de não gerar identificação no espectador, mas acaba inflando as fantasias de um poder do mesmo, ao ponto de glorificarmos os fodões que chegam metendo o pé na porta, soltando frases de efeito e pegando a garota gostosa que o otaquinho quer que ele pegue. <risos> e tudo isso acaba gerando esse ciclo vicioso que faz com que a grande indústria prefira manter a produção de obras que não representem seres humanos de verdade, que é o que a gente estava falando, uhum. Midori. Mas, claro, sei que a falta de boas representações femininas não é só uma questão qualitativa, mas também quantitativa ativa. Em muitas histórias, as mulheres e garotas só existem como as figurantes, que se não estivessem ali, faria o espectador se perguntar, ué, não tem mulheres nesse mundo? Pois é, tapando o buraco. <risos> pois é, exatamente. Ainda sobre o tema, quero também comentar que, por mais que seja problemático termos tanta fe fetichização, seja sexual ou romântica, tipo as rinatas da vida, foi muito bacana vocês terem citado a Erza, que continua sendo a melhor combatente de fairy Tail independentemente do que está vestindo. Exato. E se a Erza pode ser considerada um bom exemplo de representação, aí dá pra pensar nas personagens que possuem um bom desenvolvimento ou background por mais que a obra da qual ela faz parte possua seus deslizes nesse quesito. Creio que o One Piece se encaixa aí. Se você comparar o design das personagens no episódio 10 e no episódio 600 dá pra ter uma ideia. Mas uhum. claro, isso vai muito além das proporções e dos ângulos sugestivos aqui e ali. Acho que o One Piece é um mangá, anime que rende muita discussão no que se refere à representatividade. Então tá aí uma sugestão de cast. E se
3: puderem, chamem alguma garota da Opex. É do... Se não me engano é, One... é One Piece... Experience. Isso. É... Então, falando sobre a questão, né, da evolução das roupas das personagens <risos> femininas, o mesmo que acontece com One Piece acontece com Fairy Tale, Engraçado, porque o autor de Fairy Tale foi é, é, um... assistente de arte do Oda. Do Oda, autor do Oda. É. E aí você fala de pois é não foi só o traço que ele <risos> se inspirou, não é mesmo, querido. Do tanto que a primeira vez que eu vi uh, Fairy Tale, eu achei que era do mesmo
0: criador do One Piece. Uhum. Porque tem umas... umas Eles traços... são parecidos em algumas coisas, assim, o traço, né?
3: E aí você repara, repara Realmente que, tipo, as roupas das personagens, é, a, a Nami, por exemplo, é. ela vai ficar oh. só de biquíni, meu filho. É, uns
0: amigos meus que já comentaram, falaram que tem muito disso, assim, do, no episódio 10, que né? ele comentou lá pros últimos episódios, por exemplo, a cintura dela aumentou pra caramba, os seios cresceram muito, em comparação com os primeiros episódios. As mulheres ficam meio fertas não é mesmo? Eu não sei o
3: que que acontece. <risos> ah, tomou ali. leitinho. Mas, assim, é, isso a gente sabe que é pra agradar, assim, hum. um público específico. Sim. Porque já, ele já falou já iam fantasiar com elas, tendo roupas ou não. Isso acontece de qualquer forma. Então eles pensaram, por que não colocá-la de biquíni? Sim, é exatamente a fetichização que a gente vê no Japão e em vários outros animes. A gente acha que isso é realmente desnecessário, mas infelizmente é uma coisa que, é um tipo de indústria que é, eu acho que vai ser muito raro disso mudar. Uhum. A única coisa que a gente pode estar tá mudando é realmente a participação cada vez maior de protagonistas que têm conteúdo. Que têm um background de um ser humano é,
0: real. É o que a gente estava eu já tava falando no podcast do Anime Crazy sobre o Boku no Hero Academia que ele enfatiza essa humanização dos personagens, trazendo eles como se fossem pessoas reais, então a gente se sente mais próximo, a gente tem mais vontade de saber sobre eles, porque eles lembram, tipo, amigos seus ou você mesmo, ou as pessoas da sua família, e, e tem muito isso que ele falou, né, o Google Liberal, ele comentou, das pessoas, assim, taxarem os personagens como eles sendo só overpowers e, e só isso, entendeu? E não tem aquela humanização atrás. Uhum. E é o que a gente já repetiu em vários castes, que tem essa questão assim, quanto mais falha um personagem for, mais parecido
3: com o real ele for, mais interessante ele é. Exatamente. Muito obrigada, pessoal, por terem mandado os e-mails. No próximo cast a gente vai ler. Não dá pra ler todos os e-mails, né? Por uhum. causa do tempo. Mas saibam vocês que a gente sempre responde e sempre vai ler em algum cast. Sim. Tá bom? Então fiquem no tranquilo. próximo,
0: se o seu não apareceu aqui, ele vai aparecer no próximo. Então fiquem tranquilos. E
3: continuem mandando e-mails, a gente adora. Arramamos o feedback de vocês e que nem o Google fez,
0: podem mandar sugestões de cast que nós colocaremos nas nossas pautas. Muito obrigada, beijos e bom
3: podcast. Gente, então, o que seria o Fancel?
0: Deixa eu pegar aqui o meu óculos da definição. Muitas pessoas, elas pensam assim, né, que o fanservice, ele é uma palavra que vem do inglês, mas na verdade, a questão do fanservice, ela foi criada pelos japoneses em si. Aqui, pela, pelo que a gente vê da definição, eles falam fala que foi inspirado nas palavras room service, que é tipo serviço de quarto em inglês, e coisas de hotéis, esse tipo de coisa. Só que os japoneses, eles pegaram e transformaram essa palavra em service que significa exatamente o fanservice pra servir alguma coisa aos fãs, né?
1: Então, em determinada obra, é tipo um benefício pra ele. É, se, se a gente pega isso por base a origem desse termo, então o fanservice é basicamente tudo aquilo que é feito exclusivamente pra agradar os fãs, são escolhas de produção que levam em conta o, o que o público gosta, é né, pra fazer Beijo. o público feliz
0: assim né fanservice tem muita vez sobre como a gente enxerga as coisas, então pra algumas pessoas um tipo de fanservice vai ser um beijinho simples, enquanto que pra outras isso já não é fanservice né? mas eu acho que o que vale ressaltar sobre o fanservice em si é que ele não existe só em anime e mangá, tá galera ele existe em filme é, jogos, séries, quadrinhos novela, tem até novela gente pra vocês terem uma ideia, programas de auditório todos esses tipos de coisas. Então vamos mostrar pra todo mundo todos os tipos de fanservice assim, ou os fanservices mais comuns que a gente encontra em animes e mangás. A gente dividiu aqui em tópicos pra contar pra vocês um pouquinho pra gente chegar no, no que diz o nosso respeito da pauta, né? Qual que seria o limite de um fanservice?
2: Aqui, o primeiro que nós temos é o fanservice voltado a partir da preferência dos fãs. Seria esse. As modificações no roteiro, determinadas mudanças nos personagens, tanto na personalidade quanto na aparência. Tudo isso para atrair o público. Esse é o fanservice que, que é voltado pela preferência dos fãs. É como se os fãs ditassem as regras do que, que vai acontecer na história. Tanto na, no, 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 no plot em si, no, nos fatos, quanto na personalidade, na aparência dos personagens, os relacionamentos deles, tudo isso que eles eles olham a preferência dos fãs e mudam, eles mudam de acordo para agradar mesmo os fãs. E isso não é uma coisa de agora, bem desde o século 20 Caraca. já é aquela naquela época tipo diretores, eles viam o que qual era a maior demanda, o que o que gerava lucro e faziam aquilo para realmente ganhar dinheiro, tipo, ah, o o público gosta disso, então a gente vai
0: fazer isso. É tipo aumentarem os peitos, né, os seios da Lucy no Fairy Tale.
2: Exatamente, <risos> tudo isso é para atrair o público, para as pessoas ver, para é como que é para manter a atenção do público naquilo assim naquela época era tipo mais para frente depois do século XX isso continuou e aí agora no universo de quadrinhos e nos mangás era muito comum as editoras receberem cartas tipo das preferências dos fãs tipo do, da Luz ah, né é, Ah assim, eu, eu mandava carta eu
1: mandava muita carta na minha época <risos>
2: Caraca, pode
0: crer, eu já ouvi várias vezes assim, tipo, essas histórias dos autores receberam carta dos fãs assim, falando assim, cara, mas eu não posso terminar com esse personagem aqui porque Sim. eu não gosto dele. Total. Era
2: exatamente. Era exatamente isso. E aí, tipo, os autores eles meio que se sentiam sabe, ah, os meus, os meus fãs querem isso, então eu vou fazer isso. E aí eles, às vezes, faziam mudanças, acrescentavam coisas na história que não tinha, mas eles fazem isso pra é, atrair os fãs. E hoje em dia, a acontece a mesma coisa, só que é muito mais fácil, né? Porque aí tem e-mail, tem post em blog, tweets, ou um monte de coisa que, tipo, lançou, já sobe a polêmica no Twitter, o autor já vê que ele opa, pera, não, isso aqui a galera não gostou, então no próximo capítulo eu já mudo. Isso é muito legal. É comum, né? É tipo ibope pra novela, né? Isso, exatamente. Sim. E também tem os sites, né? Os sangues de animes pra você botar nos... pra popularidade dos personagens, do, dos mangás, esses negócios e às vezes acontece dos autores acrescentarem arcos na história, tipo, coisas que, que ele não, não, não tinha e, e, tipo, colocar arcos na história pra agradar o público, pra vender, é. Isso, isso dinheiro, tudo que a
0: Sayul me falou é um tipo de fanservice, sim quando eles acrescentam coisas a mais numa história não, não quer dizer que fanservice não é uma coisa só voltada à sexualização, eles também fazem essas coisas todas pra agradarem os fãs, então sim. adicionarem personagens que tinham morrido antes, aí a galera quer ele de volta, sabe, então ele renasce o personagem de alguma forma ou acrescenta um arco a mais, então tudo isso é considerado um fanservice
4: Acontece muito de manterem também algum personagem vivo tipo, sei lá, The Walking Dead, sabe uhum. Sim. manterem né? um personagem vivo, porque o público
1: gosta muito dele, ele, totalmente debandem Eu ia, eu ia citar, citar como exemplo aqui o Harry Potter que o final do, do Harry Potter foi fanservice total, parece que a, a autora leu um monte de fanservice Fique, fez uma compilação e falou: ah, Vou fazer isso tudo só para dar meus fãs. <risos> Nem sempre o service é ser bom. Então,
2: esse service é ser bom porque aí os meus, os casais que eu tive tipo, sempre acabam juntos. <risos> <risos>
0: Então a gente chega no nosso segundo tópico né, Que é o outro tipo de fanservice Que a gente chama de fanservice
1: de referência Ai, ah, adoro, é meu favorito <risos> gosto. Que é o tipo de fanservice Que se utiliza muito em filmes Jogos, animes, mangás Séries é, O pessoal coloca Dentro do, do filme Série, enfim, o que seja Uma referência de uma outra obra Dentro daquela história Então, por exemplo, em um filme de, da Di Disney, da Pixar, a gente vê dentro eles se referenciando uns aos outros, né? Passa lá dentro, você pega um... Aquele Ralph Detona, que tem milhares de, de Nossa, gente, referências aquele, de videogames ele... maravilhosos. Ai, Deus, aquilo foi lindo! <risos> <risos> Ou você pega um Deadpool, que é a referência do começo ao fim. <risos> que ele fala um monte de coisa de, de dos quadrinhos, de outras séries, até mesmo da concorrência, né? Da, da Marvel, versus DC, Vingadores, eles têm aquelas referências dos quadrinhos dentro na, do filme em jogos e animes, por exemplo, Gintama, que faz referência a vários animes clássicos. Ah, que é clichês. muito engraçado,
0: gente. By the way, se vocês nunca viram Gintama, assim, ele é
3: muito
1: engraçado, pois é. O Pop Team Epic, que ah, tem. Pois é. <risos> todo episódio se, se, aliás, se você não conhece as referências você meio que se perde, né? Você perde o interesse do, do que tá passando lá.
0: É, esse é outro problema assim de fanservice, né? Por exemplo se eles colocam referências demais e a gente não conhece, torna meio chato né a situação, você perde realmente a, a vontade de assistir aquilo é. às
1: vezes. Tem várias pessoas que, que eu assisti de coisas que eu não prestei atenção por causa disso Mas aí se isso é bem dosado fica aquele um, presentinho pros fãs, Sim. né? Sim então, são os, o que o pessoal chama de easter egg. Vocês sabem a origem do termo, não? Na
0: verdade, não,
1: Ju. É que, uh, na Páscoa, né, em muitos países, uh, o pessoal esconde ovinhos as crianças saírem procurando. E aí, quem achar mais, né, tem mais ovinhos para comer. Então, assim, o fã é, o, é a criancinha buscando ah. os ovinhos no meio do... Né? Que bonitinho! Nossa, Eu ia
4: comentar isso, que é, essa questão de diferença é muito do nosso, do nicho é, nerd, né? De, ah, porque, total! É, desde sempre, é, foi sempre trabalhado isso, né? De você ter uma bagagem que é só sua, digamos, né? Dentro desse seu grupo. E você é, ser compreendido em outras obras, em outras é, sequências, etc. Estivesse estendendo o quanto você tá sendo compreendido mesmo sendo de um nicho, sabe? Uhum. Então eu vejo como uma característica, né? O fanservice, ele é uma característica muito forte na, dentro da, do nosso meio, né? Justamente por isso. Porque é um, é um meio tão pequeno, é tão nicho. Que a gente sente essa necessidade de, de rever, de compreender de novo. E... É, é até um,
1: um tipo de recompensa. Ah, oh, você está prestando atenção. Né? É. Você viu tudo isso. Olha aqui um presentinho para você. E aí? <risos> é meio a cultura do colecionável,
4: né? Uhum. É, juntando essa tendo cada vez mais bagagem, colecionando bagagens pra você chegar e ver um filme depois que eles criam, e você entende ele completamente, fazer análise sobre. Eles eles fazem o próprio público alimentar a própria produção dele. Uhum.
0: É verdade. É como se fosse, tipo assim, ó, a gente tá mostrando pra vocês que a gente também é fã disso aqui, né? É como se fosse um tequinho uhum. disso.
1: É, exatamente. E aí você vê, você reconhece ali, dá aquele quentinho no coração e você fica feliz. <risos> Além dos, da, desses inserções assim, Tem muitas séries que fazem Crossovers, que é outro tipo de referência é, Fanservice de referência né? Uhum. Tem séries da DC Agora que passa O então Flash vai pra Supergirl Que vai pro arqueiro não sei é, das quantas É, porque, é tipo eu não, eu não acompanho porque eu sou da Marvelete É tipo, o que aconteceria se Harry Potter Encontrasse Yu Yu Hakusho? Uhum. É. Seria um crossover muito legal. É, seria muito louco. <risos> e aí tem né na obra da, da Clamp, eu acho que a Vicky sabe o nome melhor do que eu. <risos> uh, Subasa, Subasa Reservoir Chronicles. Que a gente vê os personagens, a Sakura, a Mokona e a Shea interagindo em um universo paralelo. É, Clamp, que é do né?
0: mesmo universo, né? Então é, é muito bacana isso realmente da... Esse, essa obra específica da Clamp. É muito legal. Eles
1: mesmo usaram os próprios easter eggs deles, né? então vocês... <risos> É uma sacada bem inteligente de, de quando quando, quando é bem utilizado, se você por exemplo, não exagera nisso e vira só um monte de referência uma atrás da outra e que se você não souber a que se refere a referência, você perde a história aí se é bem utilizada, uhum. é inteligente e que a gente se identifica com as obras e o pessoal se sente animado é né? verdade. De, de acompanhar tá. isso aí é verdade, a,
0: aproxima o público da obra, quando é bem utilizada tipo, é uma grande arma que as produtoras de filmes, animes ou mangás, eles têm na mão, quanto melhor for usado, melhor as pessoas vão responder responder aquilo e vão sentir aquele coraçãozinho quente <risos> e vão querer continuar consumindo aquele conteúdo. Então é, é muito bacana isso. Cara, e tem um, o que eu chamaria de, tipo, a terceira <coughs> fase do fanservice, né? Vamos jogar aqui o, o que é George Michael. <risos> que seria a erotização do fanservice, que é um uma, um tópico um pouco polêmico e divide muitas pessoas assim nesse mercado de animes e mangás. Principalmente a, o público feminino que se sente mal representado nos animes, que se sente assim sub-objetificado, objetificado. Total.
4: Esse tipo de fanservice que erotiza o corpo feminino, ele incomoda porque é muito comum. É o que a gente mais lembra quando a gente fala de fanservice. E é o, é o, é o que está em pauta, na verdade, no, principalmente, né, no podcast de hoje, que é onde pega a nossa... no nosso incômodo. Por que, que incomoda a gente? Por que que a gente... Isso tá sempre em debate. Tem anime que o foco é só isso. Às vezes são harem, né? Tipo, sei lá, Love Hina, em que o personagem principal tem várias garotas, acabam ficando fim dele, apesar de Love Hina ser mais comédia.
0: É, ele é, ele é mais soft, né? Assim... O...
4: Mas ainda assim, tipo, tem muito um fanservice das meninas peladas, sabe? E tem, tem, tem rentais, né? Que exageram, mas rentais a gente sabe que é o gênero mesmo. Mas tem animes específicos. Que não deveriam ser exatamente sobre isso, que são um Shonen, mas que exageram isso, como o Nanatsu no Taizai. <risos> Que chega a ser é, desconfortável porque é, realmente é, não, não tem nenhum tipo de. Não tem nada ali em que você identificar mesmo. Você que é garoto consegue é. se identificar com, é, com é, a tipo, situação. É incômodo. É, é
2: meio desnecessário, né? Meio, Sim, assim, total. Tipo.
4: <risos> não, eu acho que eu ia comentar isso: que o problema de, da erotização é o, ex o exagero. É isso tá em todo lugar. É isso tá em campo de revista. É isso tá em todas as obras, e a maior parte das obras acaba sendo feita por homens, porque a gente tem uma indústria que era majoritariamente masculina até pouco tempo atrás, e hoje em dia a gente tem mais mulheres trabalhando, então a visão masculina, né, o ideal masculino do que é uma mulher, ele acabou ditando o que uma mulher deveria
0: ser. Exato, e lá no Japão, é isso é muito cultural, gente, é uma coisa que tá muito presa e vem de muito tempo atrás, para eles, assim, esse mercado da erotização das mulheres, de uma forma bem escrachada, principalmente em anime e mangá, ele vem das ruas, sabe? Porque uhum. a gente vê lá nas ruas as meninas, entre aspas, assim vendendo o serviço delas. Eu não tô falando de prostituição, tá, gente? Assim, eu tô falando delas venderem a companhia delas em troca de comida e trabalho e lugares para elas dormirem. Isso é muito comum você vê em grandes metrópoles em Tóquio. Enquanto aqui é um pouco Caramba. mais escondido, é. Enquanto aqui é um pouco mais escondido, é à noite, tem mais a ver com prostituição. Lá no Japão é como se fosse um serviço, entendeu? Nossa. Você ter a companhia de uma mulher durante o dia, uma menina jovem, principalmente, que a gente vê que é, é a maior parte dos fanservices, no, em anime e mangá, claro, se for de um tema escolar e é muito popular esse tema, porque normalmente são mulheres jovens, símbolo de uma menina com uniforme escolar é tipo o símbolo sexual do país no Japão, sabe assim? Uhum. Então isso é muito comum mesmo e vem da cultura. Sim,
4: é, eles têm uma cultura que ao mesmo tempo é muito tradicional, tecnológica na verdade se desenvolveu tecnologicamente mas a cultura japonesa ela é muito tradicional e essa questão da que por exemplo a mulher com 25 anos ela já tá velha ela não serve mais mas uhum. é porque no Japão né mas é porque eles têm esse e hábito dessa visão biológica, né, ancestral de é, realmente o órgão, o órgão reprodutor feminino, ele começa a definhar, digamos a partir dos 25 anos Nossa. então eles ainda têm Não. É, Não. eles têm no Japão é sério, é, essa visão é a visão de, de, do papel masculino e feminino numa sociedade é, que é né, tradicional, ancestral e a mulher jovem, ela é desejada pela questão da fertilidade, hum. não é. Eles não têm. É, hoje em dia, tipo, não tem essa avaliação do, da mudança social, de um psicológico diferente. Que esses hábitos eles permanecem no Japão, apesar de serem. Apesar da, da sociedade ter mudado, né? E das necessidades terem mudado. Assim como mudou no Ocidente também, porque, sei lá, a minha mãe casou com 20, 20 anos e teve meu irmão com 21. É, e eu tenho 25 anos e não quero ter filho. <risos>
1: <risos>
4: então aparentemente, é, apesar da sociedade ter se desenvolvido, esses hábitos continuaram muito presentes, só que uma coisa que a gente precisa lembrar muito é que isso também é uma das coisas que faz o Japão ser o Japão. E é, isso também influencia em, nas coisas que a gente
3: gosta do Japão. Exato. Isso então, influencia
1: em todo anime, todo mangá que a gente é, pode É, isso é tão usado que quando, quando chega aqui no Ocidente, o pessoal acha que, que anime é só esse tipo de coisa. Então tem muita gente que, que tem uma certa relutância em assistir anime, porque acha, ah, eu não quero ver peitos, sabe? É, 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 fica
0: assustado com é, fanservice, é, né? É,
2: ah, é, acha
1: nojento, né? E acha que, tipo, todo anime é assim. Eu, eu queria só fazer um parênteses que com 35 anos os órgãos sexuais estão ok ainda, viu, gente? <risos> não, não, é que... é, eu, é que... eu, eu não digo não, definir, não. não, não,
4: eu não digo nem, tipo, do, dos órgãos sexuais em si, eu digo, tipo, é, da fertilidade, né, da, do, dos óvulos e, e do útero. Eu sei.
1: É que você falou do órgão sexual definhando, eu imaginei o um negócio, tipo, secando. Eu falei órgão sexual? Falou... <risos> opa, desculpa, falei, cara,
0: não era a vira uma uva a passa depois de era órgão reprodutor, era. é
4: isso? é reprodutor, ah, tá. gente, desculpa ah, o órgão é. sexual nunca definha é. É, eu ia comentar isso que no ocidente a gente também tem que tomar cuidado porque a nossa visão, ela é completamente diferente da visão no Japão, então a gente tem que sempre Sim. lembrar que nós somos ocidentais comentando de uma cultura que a gente não vive exatamente, uhum. por mais que Sim. a gente tenha contato diário, é uma cultura que e a gente nunca vai entender totalmente porque não faz parte do nosso, tem assim como é muito difícil. To... alguém entendeu o que é ser brasileiro, né? O que é ser misturado, que é, tipo, ocupar uma calçada inteira conversando <risos> com os amigos. Isso no exterior, às vezes, as pessoas não compreendem.
0: E isso que a tá falando, gente, é muito importante, porque é exatamente essa consciência da gente ter, tipo assim, ah, mas os japoneses não deveriam fazer isso, mas, tipo, isso é ridículo. Mas, gente, isso tá na cultura <risos> deles, você não consegue mexer na cultura que tá enraizada em um lugar, entendeu? Então, isso se torna, em algum patamar, assim, meio que inacessível. Conscientemente pra gente A gente não consegue entender ao fundo Por que que eles fazem isso Mas é porque é de lá, sabe Então não tem como É que nem eles tentarem entender completamente um brasileiro Ou tentar entender um americano O fanservice acaba sendo desse jeito lá Porque é assim as coisas lá As coisas são assim Hoje eu
1: ouvi um negócio ouvi... muito interessante Que a, a linguagem ah, é... Influencia até o tanto de cor Que a gente enxerga Muito interessante. Se você pega tribos africanas Que moram lá né, tipo, né, tem contato com floresta Que tudo é verde Então tem vários, vários, vários tons de verde Eles têm palavras para os menores variações de verde Eles conseguem apontar tons de verde Que a gente não aprendeu a enxergar Assim como a gente consegue apontar, por exemplo Tons de azul que não existem na natureza Com facilidade E eles não conseguem enxergar tem é, São eles... tribos
4: indígenas brasileiras, se não me engano Que tem, tipo, sei lá umas 300, uns 300 tons diferentes de verde. Também é
1: hum. o mesmo, mesmo caso. E até escrita influencia, por exemplo, a nossa visão de passagem do tempo. Se você pega a gente que escreve da esquerda pra direita, a gente quando pensa na linha de tempo, a gente fala, ah, lá pra trás ou lá pra frente, pra se referir passado e futuro. Você pega o um chinês que escreve de cima pra baixo, ele se refere a lá pra cima é, como passado e lá pra baixo como futuro. Então Ai, essa coisa de cultura é um negócio muito sério, que a gente não, não pode ignorar quando a gente estiver fazendo esse tipo de análise. Uhum. Exatamente. Sim. E isso acaba... E isso acaba
0: toda para essa, para essa para discussão para que a gente tá tendo para sobre o fanservice, fanservice acaba falando muito o público feminino, feminino, principalmente aqui no Ocidente. No Japão, no como Japão eles são, são mais, mais é, reservados, <risos> eles não costumam conversar sobre o assunto, porque como a gente tá falando, até agora é cultural, então não tem como. É a reserva interior deles mesmo que per não permite que eles falem, falem sobre isso. Só que chega aqui no Ocidente, a galera se assusta, entendeu? Se assusta assusta com a quantidade de fanservice, e, e aí que entra a nossa questão do, do tal do limite, se existe um limite ou não para o fanservice.
4: Eu acho que é, a fertilidade em si ela é um ponto muito importante quando se trata da visão masculina seria uma mulher ideal. Inclusive essa questão dos peitos fartos, quadril largo, cintura fina, enfim... É, isso tem, de certa forma, um embasamento na questão da, da fertilidade ou do que seria um corpo fértil, uma mulher uhum. para se uhum. para reproduzir com, sabe? O
0: ideal feminino, é, né?
4: É, é o ideal feminino segundo os homens. Porque, uhum. para eles, a relação que existe com, com uma mulher é uma relação é, sexual também, carnal. Sim. Eu também acho importante a gente deixar claro que, né, no Ocidente, o fanservice ele é sempre visto como algo é, para o público masculino. a mulher em, em várias culturas ela é reprimida sexualmente posso citar freud ele analisa a, na psicanálise a questão do do poder que um homem tem com o um membro que uma mulher não tem porque é um membro invasivo né então uhum. existe uma uma ligação de poder né tipo eu posso invadir o seu espaço e não pode lutar com tanta força para mim, é. que, então, é, né, dentro dessa questão, a gente consegue avaliar esses conceitos que são mais modernos, mas que ainda não se desprenderam dessa nossa, dessa nossa biologia, digamos, né? Das constituições enquanto animais. Então, a mulher, ela é muito reprimida sexualmente. A gente não tem aprendizado sexual. Nós não somos ensinadas a ter prazer, nem como os nossos corpos funcionam. Então, muito menos é, o que nos, nos faz dar prazer. Então, esses contos eróticos para as mulheres, histórias específicas para as mulheres, é uma coisa muito difícil de contar. Mas, no Japão, tem um público e tem produtoras... Pra isso. O shoujo é o maior mercado, né? Para, uhum. né? De mulheres para mulheres.
0: Exato, que é a visão das meninas sobre o romance. Sim, pelo exatamente. Menos esse tipo de, pelo menos esse tipo de fanservice para as mulheres existe. Então, o que já é bacana, que não fica focado só no fanservice explícito, sex, assim, sobre conteúdos sexuais para os homens, que, claro, Sim. é uma quantidade imensa no Japão. É, é muito, é muito conteúdo, Sim. que é o que mais tem. Mas Sim. sempre vai ter algum tipo de fanservice também para as mulheres em si. Pra... Existe.
2: E a gente
4: não precisa cobrar que seja exatamente igual ao fanservice que é pra, pros homens.
1: Ah, até mesmo porque... porque é desagradável, né? Aquele, é, pra... então, Mulher não gosta de é... algo tão explícito, assim.
4: A gente não gosta do negócio, entendeu? A gente não quer ver o negócio. A gente <risos> é, só é. quer <risos> é, imaginar uma situação interessante. A gente sente o prazer diferente dos homens. Fisiologicamente.
2: É só o fato, é, é fato de saber que aconteceu, a gente já, uhum. já tá feliz. Não precisa dar ali o Detalhe tá em desenho. Eu ia gostar
3: de ter um harém, entendeu?
0: Assim, um, sei lá, um desenho um hentai, assim, entendeu? <risos> voltado, mas ó, eu tava pensando nisso com a Tati outro dia. Se tivesse um hentai para mulheres, feito assim, por mulheres, né? Feito por uma mulher, voltado para o público feminino, né? Que tivesse fanservice, que representasse bem o nosso interesse em homens, cara, ia ser muito interessante, porque ia ser inédito, é inédito. sabe? Ia ser uma coisa que sou oportunidade no mercado. Eu acho que dá até pra gente dizer que o iaoi é isso, né? É.
4: Porque é, o iaoi é muito utilizado como um jeito expressar um desejo feminino E a relação dos dois, ela é igual é, existe uma relação pode, pode existir, né, nem sempre pode existir uma relação é, heteronormativa da leitora com o objeto de desejo que são os dois rapazes, por exemplo sim,
0: é, então, é uma é das tem uma... que tem né? pra, pra gente que é. não tem esse conteúdo tão explícito voltado para mulheres, né sim. de uma maneira feita que as pessoas que as mulheres se interessassem mesmo não da maneira como costumeiro fazer, como eles fazem Fazem, né? É porque eu acho que o,
4: o homem ele a, a visão masculina da mulher é aumentar todas as características que eles consideram femininas uhum. em uma mulher e colocar numa mulher só. Então tipo, ela, ela é extremamente <risos> feminina ela não tem tipo ela é totalmente é, eu não sei é, a bagagem é tipo a diferenciação entre o, as características femininas e masculinas tem argumentos na Grécia Antiga que é, né, dividem é, características masculinas e femininas, e que o equilíbrio é, é todas, sabe? O equilíbrio é ter todas as características. É, então, o desequilíbrio seria o, os estereótipos extremos. É...
0: é que aí fica insano, né? Uma pessoa só é, tem tudo, tipo, exatamente. é o ideal, assim, mas é, é quase impossível, assim, pelo menos <risos> fisicamente se a pessoa, ela não tem uma, ela não sofre, não passa por alguma cirurgia plástica nem nada disso, ela não consegue alcançar,
2: né?
4: Porque é, é realmente tipo, é, é impossível não não é, não, é, uhum. não é real, é utópico, né? Mas enfim, o ponto de comentar da Grécia era exatamente, tipo, comentar como a visão masculina deixa a mulher como tudo o que seria o feminino e o homem como tudo o que seria o masculino e, es e estabelecer essa dominância. Enquanto a mulher busca uma unidade. O Takarazuka, o teatro Takarazuka, por exemplo. As, os homens, os representados, eles
0: são. E o que, que é Mas... o, o teatro Takarazuka, amor? Só pra gente entender. Tá, o teatro
4: Takarazuka é um teatro feito só por mulheres no Japão. Hum. Ele. ele... Começou a existir né, um teatro mais recente, depois de né, um pós-guerra, em que as mulheres têm um pouco mais de liberdade, porque antigamente os teatros eram compostos só por atores homens. Uhum. Então, o teatro clássico, né, japonês, o teatro é, no novo, teatro... Que...
1: também, na época de Shakespeare, por exemplo, as, as mulheres eram representadas por homens vestidos de mulher.
4: É, na Grécia Antiga também. É. Então, é, não, não, não tinha essa representação que era publicamente né, do que é o feminino. E o teatro da Karazuca permite que as mulheres mostrem qual é qual é a visão delas de um homem ideal? E geralmente, ele é mais feminino, ele é mais delicado, ele uhum. é protetor, ele tem essas características que são mais femininas. Então... É que aqui
0: no Ocidente não, não é muito assim, né? Pra gente é mais um, um é, assim, entre aspas, né? um cara com mais testosterona, um cara que é mais o ideal assim do Ocidente no geral. Lá é mais é, um mas... homem que é um pouco mais afeminado. É, mas eu, eu
4: acho que é justamente esse o ponto de diferenciação do Ocidente com o Oriente aqui no ocidente a gente acabou aderindo ao que seria essa supremacia do, do que está certo sabe, o tipo, uhum. que está correto um homem é é um homem e uma mulher é uma mulher, e no Japão existe um respeito ao que essa mulher deseja um homem se aproxima de para conseguir uma parceira, digamos inclusive o Bara, que é um romance é, homo, afetivo né é uma é um gênero de romance homoafetivo, que não é para o público feminino, é mais pro público masculino mesmo, ele ressalta homens extremamente masculinos. O hum. homem gay mesmo, ele é extremamente masculino, porque ele rejeita o que é o feminino, então ele não gosta de mulheres. É muito, é é a muito visão...
0: interessante a visão asiática, né, da japonesa de um homem com características masculinas, ou ideal de uma mulher, né, muito interessante mesmo. Cara, Sim. e tem também assim, por exemplo, o fanservice erótico, né, que é o nosso tópico no momento. Tem, por exemplo, o exemplo do. Aquele anime o Free, que uhum, é sobre uhum. os nadadores e tudo mais. Ele. Pelo que eu lembro, gente, vocês me corrigem se eu estiver errada. Ele não é um anime shonen-ai. Eu acho que ele, ele é shonen-ai, eu não lembro. Ele.
4: Ele mente, assim, sabe? Ele fica chipando. O próprio anime bota os personagens em situações assim, mas nenhum É, é
2: Tipo, você, você acaba chipando. A gente acaba chipando, é. só que o gênero dele é uma coisa ele assim. Incita. Que... Ele incita. Ele incita, mas
0: ele não é shonen -ai. É, não é, é gênero, assim, né? O estilo do anime. Ele não é nem ai uhum. mas ele incita isso. E ele é justamente muito popular com o público feminino aqui no ocidente e lá no, no oriente também, né? Uhum. Sim. Porque os caras ficam sem roupa e tal. Tudo bem que eles estão desculpa, é porque... porque eles são nadadores.
1: Sim. <risos>
0: Mas eu, o que, que vocês acham? Vocês acham que isso é um tipo de fan erótico também, bem disfarçado?
2: Ou de modo bem usado? Ah, eu, eu acho que não, não, não é Não é mal usado, pelo menos no meu ver. Porque, pelo fato deles. É, é um negócio disfarçado. Porque eles são nadadores, então eles estão o tempo todo sem camisa. E também o fato. De, de ter as situações que acabam fazendo com que a gente chip um e outro é, eu acho legal, pelo menos no, no meu ver, eu adoro Free e tipo, pelo menos <risos> todo mundo fala, ai, Free é ruim que não sei ai gente tá vendo um fanservice que
1: funciona, que você funciona.
2: funciona <risos> difícil, né? é. sim, funcionou oh, tá funcionando muito bem com a minha pessoa <risos> adoro, hum. não aquela offens deles dançando ai, não, ai não, mas é. meu Deus do céu. chama atenção né? é muito
0: bonitinho eu acho que e é uma das únicas é. maneiras que a gente tem pra ser representada de uma forma que não seja tão degradante, assim. É não a mulher sendo representada no anime, no anime, né? Mas, tipo, a gente ter Os um desenho. conteúdo que a gente aprecie, né? De uma forma que a gente não sinta que seja degradante. Se eles sempre usassem esse método de essa abordagem de, cu de com cuidado é, e, e colocar esse tipo de fanservice de uma forma que seja interessante, eu acho que seria muito mais popular entre as pessoas de uma forma geral. Tá, ah, sem dúvida.
4: É, eu acho, eu acho é, hum. que realmente a necessidade feminina Pra, pra sentir mesmo a atração o prazer, ela é diferente da necessidade e eu acho que o problema é a gente confundir o desejo com a realidade, a gente confundir o que existe ali no, no mundo das ideias, aquilo que é a realidade, que Sim. ai, só vou namorar com uma menina se ela for sem a personagem do desenho, entendeu? É. É, não existe isso, isso é, isso é, uma, uhum. é uma ilusão, é uma personagem criada, é uma, uma ideia é, é uma idealização, uma... né? Não é... pode ser um ideal, assim, mas a gente precisa entender que o mundo real ele é carente. Então, é tanto nas cobranças das pessoas com os corpos alheios. Com as Quanto nas nossas cobranças pessoais A gente não, não, não deveria ter que absorver Essas coisas pra gente É uma coisa que acontece muito,
1: muito. É, Acaba sendo inevitável Porque é, é, já, é tão consumido não... Que o pessoal a, Essa barreira acaba se mesclando né, Entre a realidade e o que, aquilo que ele consome Sim, eu já ouvi tipo, Eu já recebi
2: muitos comentários Lá no meu Instagram De tipo, ai é t, eu, t, eu, t, Às vezes dá dessa tipo, A galera me manda direto pedindo <risos> conselho e amor e aí uma vez é, em um menininho, e ele falou pra mim, ai, ah, eu tô gostando de uma menininha assim, assim, queria ele chegar nela, ai, como que eu faço? Eu falei, amigo, ah, primeiro é, eu, eu perguntei pra ele por que que ele gostava dela, o que que ele achava legal nela. E ele falou que eram os peitos dela, que eram parecidos com o ah, meu peito. E aí Eu perguntei tá a idade dele, e aí tudo esclareceu.
1: <risos> Quantos anos tinha a criatura? Treze. <risos>
0: Tá. É, é, é uma Pessoa que assim, que, que é muito jovem tá consum... Provavelmente ele consome Esses animes que tem um conteúdo de fanservice Bem exagerado no quesito sexual Né, e acaba tipo, isso Acaba entrando no nosso subconsciente De que, se a gente, por exemplo, nós mulheres Se a gente não atinge aquele ideal, a gente não é Boa o bastante o público masculino, caso a gente é. Seja interessada em homens, né, e os Caras, eles ficam fixados só nesses Atributos, que são idealizados Demais nos animes, entendeu uhum. E aí isso se
1: torna um exagero de de todos os lados. É, meu, meu problema com, com esse tipo de, de sexualização, eu, o tal do Haiti, do, do né, que o pessoal chama, é que, além de me incomodar pessoalmente, eu acho extremamente desnecessário aqui do meu ponto de vista como mulher que não é objeto, é que grande parte do público que consome isso é de criança e adolescente. É,
2: gente que não tem idade pra ver aqui. então eles,
1: Não, eles estão em formação de caráter e aprendendo o que é certo e o que é errado. Uhum. Exato. Então, se que eles vêm os heróis dele lá é, enfiando a cara nos peitos de, da menina, ou apertando os peitos sem consentimento, né? Eu fazendo qualquer coisa do tipo, e sem sofrer consequências negativas do, Naquilo que ele fez a chance de eles aprenderem que isso é ok e levarem isso para a vida real é muito grande. Isso é um problema.
0: É, porque é na infância que você começa a criar suas crenças. Sim. Né, as suas crenças do que é certo, do que é errado e acaba se tornando um problema a longo termo, né? Não que todos eles vão ficar assim. Claro que as pessoas, elas têm consciência suficiente de discernir o que, o que é apropriado se fazer e o que não é. Mas a gente vê como esse pequeno exemplo que a saiu me deu, né? De um rapaz jovem, ele fala, ah, o que eu eu gosto da menina, em vez de ele falar, pô, eu gosto dos olhos dela, é, ela, é, é, ela é simpática, ela é bacana, não. eu fico feliz que ele goste tipo, no atributo físico dela, mas é só isso. É, é muito então, além questão... disso,
2: né, a gente tem muito, muito além de peitos. <risos> Exato, e entendeu? Que, então, tipo, é que ele comparou, ele falou, ah, eu gosto dos peitos dela porque são parecidos com um determinada personagem, e eu fiquei, amigo, você tá fazendo errado, não é assim. <risos>
4: então, eu comentar isso, e a, a gente, tanto os meninos, quanto as meninas, sofrem uma estrutura social específica. Esses meninos, eles têm dificuldades de arranjar parceiras, porque eles aprenderam que devem agir de uma certa... E as meninas hoje em dia, né? Dificilmente aceitam relacionamentos em que os caras são completos babacas. Uhum. Ainda bem. Ainda
3: bem. Ainda bem.
4: É. <risos> e eu tô vendo que, assim, os rapazes, eles vão sofrer muito porque, como a gente tá sendo obrigada a avançar, mudar e melhorar, a gente pode até ficar sozinha, mas Sim. a gente vai tá bem. Os uhum. meninos não vão entender o que tá acontecendo, então eu acho legal a gente avaliar, nem entrando na questão oriental, porque é outra sociedade, mas na cultura ocidental, a gente avaliar qual é o nosso papel na sociedade e perceber onde estamos errando e, e que, que, o que, que não está legal, sabe? Você que é menino, que está ouvindo a gente, é pensar nisso. Por, que, que, por que, que as pessoas se incomodam com o uhum. nosso incômodo enquanto mulheres? Por que, que uhum. os meninos acham que tá errado em se sentir incomodada com isso? isso
0: que a Mo falou é um ponto muito importante, que a gente vê com frequência a galera se... ele se irritando, assim, por exemplo, o público masculino, ele já... Fala, aconteceu eu falar na frente de uns amigos meus, tipo, ah, eu não quero ver esse anime, só tem peitos e bundas, entendeu? É totalmente fanservice sexual. Meus amigos falam assim, mas cara, é legal, entendeu? Por que você não consegue gostar? Eu falei, mas... Não é o meu foco, entendeu? Pô, não, é legal quero... pra eles, porque entendeu? é feito pra eles. Pra gente, é né?
1: uma falta de respeito com a gente. Exato. É Pra mim é
0: tipo assim, eu... Sempre vai existir, entendeu? Isso sempre vai existir. Mas eu não me incomodo, entendeu? Vai existir sempre porque eu, Vitória, quem sou eu na fila do pão pra falar e assim... já Pão, pare de bom. fazer isso, entendeu? Não vai acontecer. Então, <risos> eu só tenho que aceitar que existe. Só que eu não vou consumir, entendeu? É escolha minha. E eu acho que isso é a escolha pessoal de cada um.
4: Na verdade em tudo, em tudo o problema é exagero uhum. a gente não precisa consumir e gostar de nada, de nada que a gente não goste, né por mais que, uhum. é, eu entendo é, pode ser que os caras não gostem também, estímulo que eu acho legal, sabe uhum. eu acho que a gente também não precisa ficar esfregando na cara dos outros não. aquilo que a gente gosta, esse é o problema vezes, literalmente. exato,
0: e cara, é isso que eu acho que os nossos ouvintes ele é, é, ressaltar pra eles e tá tudo bem Entendeu? Tá, tá tudo bem. A gente não precisa esfregar na cara das outras pessoas o que a gente gosta e o que eles gostam, ou a gente se irritar, porque é uma coisa já que. tão, no caso, né? É porque, assim, pelo menos na minha opinião conta. pessoal, infelizmente sempre é. vai existir. Até em algum momento que
1: queiram reformular tudo, né? É que é uma coisa que é tão arraigada, como é. a gente já falou aqui, tão enraizada, que, meu, se for pra mudar, vai levar muitas gerações. Vai. E, gente, no final,
0: o que pra vocês acaba sendo o limite de um fanservice.
1: Tudo que é demais acaba cansando. Então, Fora que se você coloca tanta coisa de erotização, sexualização, uhum. não sei o quê, coisas que são irrelevantes pro plot da história cara, você precisa de tudo isso pra assistir Parte logo pro Hentai, sabe? Deixa o é.
0: resto mais. <risos> eu também concordo com você, Ju. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui no final, assim, pra mim o limite do fanservice, né? Assim, do ponto de vista neutro, eu tô falando isso, tá bom, gente? Então, é, não entendam de outra forma, porque é um ponto de vista é como se fosse uma visão de águia, entendeu? Eu acho que, assim, as empresas de animação e os criadores de mídia, de conteúdo como o mangaka, eles nunca vão parar de criar esse tipo de limite, porque o fanservice Service, é... Primeiro que eles querem, tipo assim, eles querem atingir qualquer tipo de público. Então eles vão, eles vão fazer qualquer tipo de fanservice que existe, porque são fetiches para pessoas Isso diferentes.
2: Lucro, né? certo?
0: Isso traz traz dinheiro. Isso traz dinheiro. É... Segundo, tem a questão cultural, né? Que a gente passou bastante tempo falando sobre. Mas assim, na minha opinião, eu acredito que o limite, o limite de um fanservice é. Ele fica aos olhos de quem consome. Uhum. Entendeu? A pessoa vai escolher qual o limite. De fanservice que ela aceita ou não para consumir, uhum. para assistir então eu acho isso importante, assim, ressaltar que esse limite, ele vem do nosso interior, porque infelizmente externamente, até houve uma assim, um tipo de reforma as mulheres se unirem né, e falarem não, vamos parar com esse tipo de coisa de uma maneira tão excessiva. Queima não tudo! Vai de, de, de é exatamente. Eu acho, é, é,
4: só para complementar, eu não quero que acabe. Eu não acho que é uma coisa ruim. Eu acho que o homem tem uma visão idealizada da mulher legal, tipo, bacana. Sim. Eu acho que uhum. não, pode, não pode reprimir isso também. Eu não quero que reprimam a nossa posição, o nosso desejo, uhum. nosso posicionamento. Eu acho que a gente tem espaço no, no, na produção. Eu acho que espaço para as mulheres, assim como a gente tem na indústria japonesa, só sem, sem limites impostos socialmente para que a gente possa realmente manifestar os nossos desejos, e isso tá ok a gente não ser chamada de, de coisas ruins, por estarmos é, expressando nossos desejos é, do mesmo jeito, ou até menos o que os homens expressam, como se eles estivessem respirando, né?
1: Sim Sim, que é aquilo que você falou no começo, que a gente é, desde, desde sempre, a gente é, é reprimida, né? É, a gente não, não pode é, é, manifestar o, o que a gente sente, o que a gente quer nesse cunho. O que a gente sente, a gente é, é, é normalmente, incentivada até a, a... Expressar que é, em questão de amor e carinho, não sei o que. Uhum. Isso o homem reprime. Mas a questão de, 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 da sexualidade, de, de, do que a gente gostaria, isso a gente tem que reprimir. Mas o homem pode, o homem pode.
0: Não, isso tem que não. reparar. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai a cabeça e vai fazer um rentaisão reta, pra mulher. A gente não
4: quer acabar com a diversão de vocês, rapazes. A gente só quer se divertir também, tá bom? Do nosso Só
2: queremos nos juntar a vocês, hum, meus amados. Na cara de vocês. <risos>
0: So All